0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Aktien gerne, aber bitte nachhaltig. Heute geht es um Kriterien, Möglichkeiten und Optionen der nachhaltigen Aktienanlage. Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetzen Herzlich willkommen zu einer grünen Podcast-Folge. Heute möchte ich Ihnen gerne das Investment in Aktien, aber bitteschön nachhaltig vorstellen. Im ersten Schritt werde ich definieren, an welcher Stelle meiner Beratung ich nach der Nachhaltigkeit frage. Im zweiten Schritt werde ich Ihnen aufzeigen, welche allgemeinen Kriterien man ansetzen kann. Und im dritten Schritt werde ich Ihnen die Fonds vorstellen, mit denen ich mein eigenes Depot gestaltet habe und mit denen ich eben auch in der Regel berate. In meiner Rundumberatung, die ich Ihnen in mehreren Episoden ja schon nahegebracht habe, kommt irgendwann die Stelle, an der der Kunde sein bestehendes Vermögen verteilt hat und definiert hat, welchen Teil seines Vermögens er gerne in die Kapitalanlage, also in Topf 2, investieren möchte. Und im Vermögensaufbau hat er dann die Sparrate festgelegt für seine Ziele und Wünsche und die entsprechenden Fristen dazu. Und bevor ich mich dann dran setze und ein Konzept für den Kunden ausarbeite, stelle ich noch folgende Frage. Sie haben nun Ihre persönliche Verlusttoleranz definiert und somit kann ich das über die Aktienquote sehr gut steuern. Jetzt haben Sie aber auch die Möglichkeit, einen Teil Ihres Geldes nachhaltig zu investieren. Also meine Frage an Sie, welchen Anteil Ihres Geldes in Prozent möchten Sie gerne nachhaltig investieren? Tja, und dann überlegen die Kunden. Und Meistens gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Kunden, die sagen, nein, das ist mir nicht wichtig, machen sie einfach so, dass es von der Rendite her und vom ähm, Schwankungsrisiko her für mich passt. Und immer mehr Kunden sagen, aber ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und wenn ich dann frage, welcher Anteil, dann sagen die, ja, wieso Anteil? Bitte komplett. Also 100 Prozent nachhaltig. Und das entspricht auch meinen Werten. Das heißt, mein eigenes Depot ist auch ausschließlich mit nachhaltig investierenden Investmentfonds bestückt. Oft fragen die Kunden dann, welche Auswirkungen hat das denn auf meine Renditeerwartung? Nun, dazu gibt es zwei Antworten in meiner Welt. Also Variante 1 ist, immer dann, wenn ich mich einschränke bei meiner Aktienanlage. Wenn ich also irgendwelche Kriterien ansetze, die mir nicht die ganze Welt offen lassen. Wenn ich mich also für eine bestimmte Branche oder Region entscheide oder bestimmte Ausschusskriterien habe, dann habe ich theoretisch auch eine geringere Renditeerwartung. Das liegt einfach daran, dass ich mich einschränke und nicht in jeder Lebens- und Weltsituationen sozusagen maximal profitieren kann, weil ich mir eben selber Grenzen gesetzt habe. Auf der anderen Seite lässt sich das in den letzten Jahren historisch nicht belegen. Das heißt, die nachhaltigen Aktienfonds haben ähnlich hohe Renditen gemacht wie die ganz normal weltweit investierenden breit gestreuten anderen Investmentfonds. Die Fonds, mit denen ich arbeite, haben im Aktienbereich immer zwischen 8 und 10 Prozent über längere Zeiträume an Rendite erwirtschaftet, also durchaus attraktiv. Aber da ist jetzt eben auch die nächste Frage, die Sie sich stellen müssen. Wollen Sie mit Ihrer Geldanlage eine ganz gute Rendite erzielen, oberhalb von Steuern, Kosten und Inflation, sodass Sie tatsächlich einen Wertzuwachs haben? Oder wollen Sie eben immer das Maximum erreichen? Also maximale Renditeerwartung, das auch, die geht auch immer, also dieses Maximum an Erwartung geht auch immer mit einem Maximum ein Risiko einher. Keine mehr Rendite ohne mehr Risiko. Also die Frage müssen Sie sich selber beantworten und für mich selber gilt und für auch den Großteil meiner Kunden gilt, dass sie natürlich schon mit ihrem Geld eine Wertentwicklung erreichen wollen, dass sie den Werterhalt plus ein XY obendrauf erzielen wollen, dass sie aber in der Regel Ihr Leben und ihre Ziele durch ihr gutes Einkommen, ihre Qualifikation und ihren Job meistern können und jetzt nicht hergehen, um an der Börse superreich, super schnell zu werden. So, das sind halt die meisten meiner Kunden. Das müssen sie für sich selber entscheiden. Und wenn es darum geht, eine gute Rendite zu entzielen, aber unter ethischen Gesichtspunkten, so steht dem aus meiner Sicht überhaupt nichts im Wege. Jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, ja, kostengünstig und ETFs. Ja, es gibt Nachhaltigkeits-ETFs. Aber dazu muss man wissen, ein ETF bildet einen Index nach. Und der Index ist wiederum eine willkürlich zusammengesetzte Situation von Unternehmen und Firmen, die irgendeine Ratingagentur zusammengebaut hat. So. Und erfahrungsgemäß, wenn Sie mal wirklich in die tiefen Kriterien der Anlagen reingucken, sind die ethischen Grundsätze von ETFs in der Regel deutlich weiter gefasst als die von Investmentfonds, die sich auf die Fahne geschrieben haben nachhaltig wirklich etwas zu bewegen. Und da kommen wir nämlich zu dem zweiten Punkt – es gibt Investmentfonds oder auch ETFs, die nachhaltig unterwegs sind, indem sie ausschließlich Ausschlüsse definieren. Das heißt, es geht nur um die Vermeidung von zum Beispiel Kinderarbeit, Rüstungsindustrie oder Tabakwaren oder ähnliches. Das ist der eine Ansatz. Es gibt aber noch einen weiteren Ansatz. Es gibt nämlich Investmentfonds und Anlagekonzepte, die sich nicht nur gegen die eine oder andere Branche aussprechen, sondern die sich ganz explizit für nachhaltige Branchen aussprechen. Das heißt, die bewusst Aktien suchen von Unternehmen, die arbeiten für Nachhaltigkeit in der Ökologie, im Umweltschutz oder eben in der Reinigung der Meere oder was auch immer. Einer meiner Lieblingsfonds ist, ist sogar ein Fonds, der sich an den Grundsätzen eines Ordens orientiert und wo ein Teil der Verwaltungsvergütung dann wiederum, die der Fonds quasi von Ihnen als Anleger einnimmt, in Hilfsprojekte investiert wird. Also auch Kosten können hier nochmal einen Zusatznutzen haben für Menschen, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht wie uns. Um nachhaltige Investments einordnen zu können, hat sich als Branchenstandard die ESG-Bewertung etabliert. Ein bisschen genauer bin ich darin in Episode 1 bin ich darauf in Episode 31 eingegangen. Die verlinke ich Ihnen nochmal in den Shownotes. Das können Sie nochmal nachhören. Die ESG-Bewertung steht für EW Environment. S wie Social und G wie Governance. Das heißt, die Kriterien werden hier eingeordnet nach Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und für jeden von MLP vermittelbaren Nachhaltigkeitsfonds gibt es in Zusammenarbeit mit der Scope Analysis GmbH ein ESG-Nachhaltigkeitsprofil. Dieses Nachhaltigkeitsprofil ist in sechs Spalten aufgeteilt. Zwei Spalten für E wie Environment, Umwelt, Zwei Spalten für Social S, Soziales und zwei Spalten für G-Governance und Unternehmensführung. Und die beiden Spalten wiederum sind unterteilt in Vermeiden und Unterstützen. Also was vermeidet dieser Fonds? Was hat er explizit ausgeschlossen, was er nicht kauft? Zum Beispiel Sachen wie chlororganische Massenprodukte, Gentechnik oder Kernkraft. Und auf der anderen Seite, was unterstützt er wirklich? Zum Beispiel Chancengleichheit und Arbeitsrechte, soziales Verantwortungsbewusstsein, Menschenrechte und diese Dinge oder auch Unternehmen mit geringem Verbrauch von natürlichen Ressourcen. Das sind so ein paar Beispiele aus diesem Nachhaltigkeitsprofil. Also wir haben einmal dann Environment vermeiden, unterstützen, Social vermeiden und unterstützen und Governance und vermeiden und unterstützen. Mein eigenes Depot und auch als Anteil häufig die Depots meiner Kunden, die gerne zu großen Teilen in Nachhaltigkeit investieren, arbeite ich im Prinzip mit zwei weltweit agierenden Fonds. Der eine ist ein Klassiker, der schon 1996 aufgelegt worden ist. Und ich werde Ihnen jetzt ganz kurz die Hauptpunkte aus dem ESG-Profil dieses Fonds vorstellen. Das mache ich jetzt nicht für alle Fonds, sondern einfach nur als Beispiel. Das ist also der Haupt, mein Hauptfonds in einer Core-Satellite-Strategie, wobei ich meinen Kern aus zwei Fonds gestalte. Also dieser Klassiker im Bereich der nachhaltigen Geldanlage, aufgelegt 1996, hat im Umweltbereich, also Environment, vermeidet er die nicht nachhaltige Waldwirtschaft, er vermeidet Chemie, alles was mit Chloragrochemie, chlororganischen Massenprodukten zu tun hat, er vermeidet Gentechnik und er vermeidet Kernkraft. Unterstützend investiert dieser Fonds in Öko- und Energieeffizienz, regenerative Energien, in Solarenergie, in Klimaschutz, Umweltrechte, Strategien, Schutz, Wasseraufbereitung und Wasserschutz. Im Social-Bereich vermeidet dieser Fonds die Missachtung von Arbeitsrechten, Diskriminierung, Diskriminierung von Minderheiten, von Frauen, Kinderarbeit, Vereinigungsgewerkschaftsfreiheit, Zwangsarbeit. Und auch embryonale Stammzellenforschung und Gefährdung der Gesundheit. Er vermeidet weiterhin Pornografie, Tierversuche, Tabak, Glücksspiel und Rüstungskomponenten. Im Social-Bereich unterstützt dieser Fonds Unternehmen, die ethisches Verantwortungsbewusstsein und Wirtschaftsethik nach vorne treiben. Die Arbeitsrechte, Chancengleichheit, soziales Verantwortungsbewusstsein, Menschenrechte und überdurchschnittliches Engagement nach außen erkennen lassen. Und bei der Unternehmensführung, das ist G wie Governance, vermeidet dieser Fonds Unternehmen, die durch Korruption aufgefallen sind. Er unterstützt Unternehmen, die im Umweltmanagement aktiv sind und die vielleicht auch aktiv über den Produktlebenszyklus nachdenken und auch hier vielleicht Rücknahme und Wiederverwertung ihrer Produkte fördern. Außerdem achten sie darauf, Unternehmen zu wählen, die einen geringen Verbrauch von natürlichen Ressourcen haben sowie als Beispiele eines ESG-Profils eines weltweit operierenden Aktienfonds. Fonds Nummer 1 meiner Wahl für das Kerninvestment meines Depots ist ein Fonds, der in kleine und mittelgroße Unternehmen sowie zu rund einem Drittel in großkapitalisierte Unternehmen investiert, die in ihrer Region und ihrer jeweiligen Branche ökologische und ethische Aspekte in ökologischen ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Der Fonds wird nach einem sehr strengen Kriterienprinzip verwaltet. Investiert wird beispielsweise in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie. Das hatte ich Ihnen schon mitgeteilt. Der Fonds hat mittlerweile ein Volumen von 1,2 Millionen, hat im Schnitt in den letzten zehn Jahren 8,2 Prozent Rendite erwirtschaftet, ähm, lässt sich vielleicht vergleichen mit dem MSCI World Net Total Return Euro Index und ist eben schon 1996 aufgelegt worden. Dieser Fonds bildet die erste Hälfte meines Kerninvestments. Der zweite Fonds ist ein Fonds, der hauptsächlich in Aktien investiert, die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Darüber hinaus werden Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen, die kontroverse Geschäftsstrategien wie Rüstungsproduktion, Kinderarbeit oder Tierversuche verfolgen. Der Fonds hat hier einen ethischen Filter. Teile der Verwaltungsvergütung fließen der Missionszentrale der Franziskaner für weltweite Hilfsprojekte zu. In meinem Live-Training am nächsten Dienstag am 2.6.2020 abends um 19 Uhr online, für das Sie sich gerne über meine Homepage oder auch über den Link äh, unter diesem Podcast anmelden können, werde ich Ihnen die Fonds im Details dann einfach nochmal vorstellen. Dieser Fonds ist 2000 aufgelegt worden, ist also auch schon fast 20 Jahre alt, hat in den letzten 10 Jahren eine Rendite von 9,6% im Schnitt gemacht, also auch unter Renditeaspekten durchaus akzeptabel und ist eben hier noch ethisch unterwegs und für einen guten Zweck. Der dritte Fonds, den ich dann als Beimischung nehme, wobei der nicht mehr mein Hauptinvestment ist, ist ein ETF tatsächlich. Und das ist ein F, der den MSCI World Social Responsible Isher Cap Index abbildet. Es werden dort nur Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung, das ist dieses ESG-Kriterium, verfügen. Hierbei werden durch eine Kombination von Ausschlusskriterien und einer Best-in-Class-Selektion, also hier geht es wirklich um die Top-Unternehmen, ausgewählt. Pro Einzeltitel wird allerdings darauf geachtet, dass maximal 5% nicht überschritten werden. Der vierte Fonds im Bunde, den ich in meinem Portfolio habe, ist ein Clean Technology Fonds. Meine englische Aussprache ist, äh, naja, etwas Deutsch halt, so ist es. Also es ist ein Fonds, das ist ein bisschen ein Nischenprodukt, der eben in äh, moderne und saubere Technologien investiert. Dieser Fonds investiert in Unternehmen, die saubere und innovative Technologien oder Dienstleistungen anbieten und vom langfristigen globalen Trend hin zu nachhaltiger Urbanisierung und Industrialisierung profitieren. Solche Unternehmen streben es an, die negativen Auswirkungen des menschlichen Eingriffs in die globalen Ökosysteme zu minimieren. Die Reduzierung der negativen Auswirkungen des globalen Klimawandels und der Ressourcenknappheit bietet Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, ein erhebliches Wachstumspotenzial. Also, wenn Sie mich schon etwas, wenn Sie meinen Podcast schon etwas länger verfolgen, dann wissen Sie, dass ich der Meinung bin, dass eine konservative Geldanlage ein weltweit breit gestreutes Aktieninvestment ist. Also nicht die Auswahl von Einzeltiteln, das ist so ein bisschen hopp oder top, ich kann Glück oder Pech haben, kann gut laufen oder nicht, sondern das Ziel ist es ja, langfristig Vermögen zu erhalten und etwas mehr als Kostensteuern und Inflation wieder auffressen, zu erwirtschaften. So. Und und wenn ich so weltweit breit mich aufstelle, kann ich nichts falsch machen. Dann noch einen Sparplan da rein und läuft. Muss ich mich in meiner Welt auch nicht groß weiter drum kümmern. Weshalb nehme ich aber trotzdem so einen Clean Technology Fonds mit rein. Nun, die eine Seite ist die, dass ich sage, ich vermeide halt Firmen, die Dinge tun, von denen ich nicht möchte, dass sie getan werden. Und die andere Seite ist die, dass es aktuell in dieser Welt aussieht, wie es aussieht. Es ist, wie es ist, wie Jens Korsten sagen würde. Das bedeutet, wir haben eben bereits einen Klimawandel, wir haben ein Ozonloch, wir haben Plastik im Meer, wir haben eine ganze Menge verbockt, um das mal so direkt zu sagen. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch ja hochintelligente, sehr technologisch ähm, ausgerichtete Wesen und jetzt ist es vielleicht auch einfach an der Zeit, dieses Wissen und Können und diese Technologie zu verwenden, um die Dinge wieder besser zu machen, die wir da angerichtet haben. Und von daher geht es mir in meinem Investment nicht nur darum, in Firmen zu investieren, die eben ethisch-moralisch vertretbar sind, sondern auch, in Firmen zu investieren, auf die Zukunft zu setzen, die hier wirklich an Technologien arbeiten, um das Ganze wieder besser zu machen. Das ist ein riskanterer Fonds, das ist mir klar, deshalb ist er in meinem Depot und in meiner Strategie auch nur ein kleiner Anteil. Weil bei sauberen Technologien ist es genau das gleiche wie bei, weiß ich nicht, äh, Medientechnologien. Ähm, wenn sie früher auf Sony gesetzt haben, dann ist es heute halt blöd. Jetzt ist halt Apple gerade ganz oben und wer weiß, was in 30 Jahren welches Unternehmen sich dann nach vorne gearbeitet hat. Und bei so einem Technologiefonds ist es natürlich auch so, da werden auch Unternehmen drin sein, die es wahrscheinlich in fünf Jahren gar nicht mehr gibt. Und dafür wird es aber vielleicht auch die eine oder andere Perle geben, die so richtig durch die Decke gehen. Ich selber bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass die ähm, moderne Technologie im Umweltbereich ein Megatrend ist, dass die Generation unserer Kinder viel mehr in diese Richtung denken, handeln und auch fordern wird, dass dort agiert wird. Und deshalb glaube ich, dass das sehr zukunftsträchtig ist und deshalb besprochen spare ich eben auch mit einem Teil meines Geldes diesen Fonds. Das war es heute zum Thema nachhaltiger Aktienfonds. Mein Kerninvest besteht also aus vier Investmentfonds, die ich Ihnen gerne im persönlichen Gespräch auch nochmal genauer erläutere. Und ansonsten können Sie sich gerne anmelden für das Live-Training nächste Woche, wo wir generell über Geldanlage sprechen wollen, aber wo wir dann sicherlich auch Vor- und Nachteile einzelner Investments erörtern können. Ich freue mich auf Sie und ich wünsche Ihnen ganz schöne Pfingsten. Diejenigen, die das jetzt zu einem anderen Zeitpunkt hören, dann haben Sie vielleicht schöne Pfingsten 2020 gehabt. Das Wetter soll toll werden. Und ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Mit Corona scheint es ja so, dass wir es einigermaßen gut in den Griff bekommen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit. Ihre Ute Gräbetier.